0: Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan pagi hari ini kembali kita belajar firman Tuhan Ya selama dua hari ini kita mendengar pesan Tuhan adalah engkau adalah prajurit Tuhan Nah tentunya Bapak Ibu kalau kita dengar ya apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala Ini bukan kita lagi diangkat tapi kita lagi diingatkan lagi ya Barangkali mungkin kita sebagai orang percaya sudah melupakan status kita Ya, sebagai prajurit Tuhan. Dan ini kan tentu sebuah kehormatannya. Kalau kita mau jadi prajurit aja kita harus daftar Bapak Ibu. Ya, Misalnya kita menjadi prajurit TNI Angkatan Darat di, di bangsa kita, di negara kita. Kita harus daftar, kita harus ikuti ujian dan sebagainya. Tapi di, di sini bagaimana kita diangkat langsung oleh Tuhan. Dipercayakan satu status yang begitu luar biasa. Engkau adalah prajurit Tuhan. Wow, ini kan berarti ada sesuatu yang harus kita banggakan lebih lagi. Tapi bukan cuma kita bangga sekedar dengan mengenakan aksesoris saja, kemarin sudah dijelaskan. Tapi kita harus sadar, pasti ada tanggung jawab, ada tugas yang harus kita kerjakan. Ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, Kita buka dulu di dalam Dua Samuel pasal yang ke-22 ayat ke-33 sampai 36 Ya karena ini yang menjadi dasar firman Tuhannya. Dua Samuel pasal yang ke-22 ayat ke-33 sampai ke-36 saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Ya ini bagaimana seorang Daud mengucapkan nyanyian syukurnya kepada Tuhan, ya. Nah, kalau kita apa um, belajar untuk menangkap baik-baik yang harus kita pahami. Kita kan kemarin sudah diingatkan, ya. Lewat pesan Tuhan ini kita diingat semua diingatkan bahwa Tuhan menghendaki kita agar selalu menyadari bahwa kita ini adalah prajurit prajuritnya Tuhan. Ya kita ini adalah prajurit prajuritnya Tuhan. Jadi kita diingatkan jadi bukan cuma sekedar kita tahu oh status saya ini saya kan prajurit Tuhan tapi kita diingatkan kemarin bahwa kita itu harus bersikap sebagaimana selayaknya. kita harus bersikap sebagaimana seharusnya sebagai prajurit Tuhan ya ketika kita ada di muka bumi ini. Nah, jadi uh, kemarin kan Bapak Gembala sudah jelaskan dan juga rekan-rekan pengkhotbah ya juga tel- uh, telah menambahkan ada beberapa hal yang kita perlu uh, pahami ya. Di kita diingatkan ada tiga uh, ada tiga hal, tiga status yang sebetulnya ke saat ini kita pegang ya, kita pikul yang pertama kita adalah anak ya kita adalah ahli waris yang kedua kita adalah pelayan Tuhan ya kita adalah hamba Tuhan kemudian yang ketiga kita itu adalah prajurit dan ketika saya renungkan wah ini tiga hal ini aja udah luar biasa apalagi kalau kita juga diingatkan bahwa sebenarnya kita ini adalah duta kerajaan sorga berarti kan wah ada satu status lagi nih kita itu adalah kemarin juga bapak-bapak kembali singgung kita ini adalah murid ya muridnya Tuhan Yesus mau berarti kan ada uh, banyak hal yang kita apa ya kita pikul yang kita bawa sebagai orang percaya dan itu harus kita buktikan lewat kehidupan kita ya lewat sikap kita karakter kita perkataan dan segala hal yang yang bisa kita lakukan ya Nah jadi di sini kita harus menyadari ya bahwa tentu sebagai prajurit ya banyak banyak tugas yang harus kita uh, apa ya kita uh, berjaga-jaga. Kita harus melakukannya, kita melaksanakannya, ya. Nah, kemarin kan ada dua hal yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah bangun mentalitas prajurit Tuhan dalam diri kita dengan benar, ya. Ini mentalitas ini kan penting sekali kan, karena namanya prajurit. Kalau mentalitasnya enggak apa? enggak enggak dibentuk, enggak punya keberanian, maka dia enggak bisa jadi prajurit. Makanya ini dibentuk. Dan siapa yang melatihnya? Tentu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah panglima, ya. Dan yang kedua, bangun dan hadapi musuh yang coba merebut wilayahmu, ya. Lewat pesan uh, dua poin ini, ya di poin kedua kan kita pernah diingatkan juga waktu di awal bulan Desember, ya kita terima satu pesan, ya. Jangan biarkan musuh menginjak-injak. Ya, artinya ada ada hal yang harus kita perhatikan nih sebagai prajuritnya Tuhan, ya. Nah, pagi hari ini saya enggak hanya lebaran saya mau bagikan apa yang saya dapat, ya. Tentunya kalau kita uh, melihat lagi dari poin yang dibagikan ya bahwa kita harus bangun mentalitas prajurit. Nah, waktu kita bangun mentalitas prajurit kita ya dengan benar. maka yang harus kita miliki adalah bangun sikap hidup kita sebagai prajurit Tuhan itu yang yang mana kita harus punya satu keputusan, satu komitmen, saya hanya mau ikut caranya Tuhan, ya. Jadi poinnya ya ada bangun sikap hidup sebagai prajurit yang hanya mau mengikuti caranya Tuhan. Kalau kita jadi prajurit ya kita punya kehendak sendiri, punya maunya sendiri, kira-kira bisa enggak? Kita apa menjadi seorang prajurit? Bisa aja, ya. tapi bukan itu ya aturannya enggak seperti itu aturan mainnya enggak seperti itu kalau kita masuk ke sekolah pendidikan aja kan ada aturannya ya ada komandannya ada pemimpin yang lebih tingginya dan itu semua udah ada aturan-aturannya nah sebagai prajurit maka kita harus ikuti semua hal yang sudah ditentukan ya jadi pengiringan kita kepada Tuhan ini harus kita bangun Ya, harus kita bangun dengan dengan cara apa ya saya harus ikut caranya itu caranya Tuhan bukan caranya saya waktu saya menghadapi peperangan ya dengan musuh-musuh yang yang mana kita diajarkan kita harus punya satu kepekaan apa nih yang hari-hari ini menjadi musuh ya di dalam lingkungan kita masing-masing ya di dalam keluarga ya kita harus punya kepekaan itu nah Untuk menghadapinya kita harus ikuti caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ah, gampanglah? Enggak, enggak seperti itu. Kita harus tanya sama Tuhan. Ya, nah di sini ayah kita harus harus benar-benar jalani itu dengan apa ya sebuah arti artinya kalau kita menjadi prajurit Tuhan, ya kita diangkat sebagai prajuritnya Tuhan, maka kita itu harus jalani dengan sebuah ketekunan. Kita harus jalani dengan sebuah komitmen. Harus punya satu tekad. Oh, saya harus jadi prajurit. ya prajurit yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, kemudian apalagi harus punya ketetapan hati. Kalau kita sudah memutuskan saya jadi prajurit aja mungkin kalau orang yang masuk ya di, di sekolah pendidikan sebagai TNI ya segala, sebagai tentara, maka dia harus punya satu ketetapan hati. Wah nanti kalau saya mungkin dididik sekeras seperti itu mungkin ada hal harus dibawa, di apa diutus ke hutan ya dibawa ke hutan harus ditinggal sekian lama harus membawa perbekalan dan sebagainya harus menghadapi ini itu segala hewan dan segala macamnya yang enggak disediakan makanan saya harus siap itu kan banyak hal yang yang terjadi waktu kita mengalami proses tersebut ya nah makanya kalau kita dikatakan kita harus bangun mentalitas prajurit ya kemarin waktu diingatkan artinya kita harus punya satu kesiapan dulu nih siap nggak kita jadi prajuritnya Tuhan waktu Tuhan katakan engkau adalah prajurit Aduh Tuhan saya bukan prajurit saya enggak bisalah jadi prajurit ya. Enggak. Tuhan sudah angkat kita jadi prajurit. Berarti mau enggak mau kita harus siap. Ya. Harus siap punya mentalitas seperti itu. Nah, yang harus kita bangun adalah sikap. Sikap sebagai prajurit Tuhan itu kita harus gimana? ya? Kita harus ikuti pemimpin kita. Ya. Nah yang menjadi dasarnya di dalam dua Samuel pasal yang ke-22, ayat yang ke-22. Ini kemarin saudara uh, Marbo juga sempat singgung ini ya. Kita apa uh, dilatih ya dan melatih diri kita ini. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Ini seorang Daud kalau dia katakan sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Itu adalah sebuah keputusan yang sudah dia ambil. Sebuah tekad. kebulatan hati enggak ada ragu-ragu apapun yang Tuhan perintahkan apapun yang Tuhan tetapkan apapun yang Tuhan harus kita apa jalani ya proses yang Tuhan berikan dia harus ikut jalannya Tuhan dia nggak pilih, nggak bisa bisa Tuhan yang ini boleh ya yang ini nggak boleh apa yang ini janganlah Tuhan aku nggak bisa yang ini yang ini aja Tuhan enggak tapi semua dia ikuti Dan dia tidak menjauhkan diri dari Allahku. Ya. Nah ini kan uh, kalau kita lihat ya di dalam uh, terjemah Alkitab, uh, terjemahan lainnya, terjemahan lama. Di situ dikatakan, karena telah kuturut segala jalan Tuhan dan tiada aku menyimpang dengan hianat ya, daripada Allahku. Jadi untuk mengikut jalannya Tuhan, mengikuti caranya Tuhan, itu bagaimana seorang Daud aja dia katakan, telah kuturut segala jalan tu- Tuhan. Jadi apa yang menjadi ketetapannya Tuhan, apa yang menjadi hukum-hukumnya Tuhan, peraturan-peraturnya Tuhan, itu Daud sudah ikuti. Dia harus memutuskan, saya harus ikut. Ya caranya Tuhan. Ya. Nah kemarin kita kita belajar waktu bagaimana waktu Gideon diingatkan, ya bahwa engkau adalah pahlawan, ya, yang gagah. Nah di situ kan bagaimana setelah Gideon diingatkan oleh Tuhan, ya malaikat Tuhan, artinya Tuhan sendiri, itu adalah seorang pahlawan, statusnya diingatkan, kemudian kan ada, ada tuntunan Tuhan, ada arahan-arahan Tuhan, apa yang harus dipersiapkan, engkau harus hadapi musuh yang ada di hadapanmu itu, dan kemudian kan Tuhan arahkan, Tuhan kasih tuntunan petunjuk-petunjuknya, nah waktu Gideon sadar, oh ya ya aku ini pahlawan, ketika dia misalnya dengar ya apa yang diajarkan, apa yang di, diberikan, terus dia nggak melakukannya. Ah enggak Tuhan, pokoknya tetap ajalah 10.000. Kan menghadapi musuh. Kalau dia nggak nggak mengikuti cara Tuhan, kira-kira bisa menang gak? Bisa jadi yang terjadi adalah kekalahan justru. Tapi bagaimana seorang Gideon dia ikuti arahan-arahan Tuhan tuh dia ikuti benar-benar ya. Kemudian kalau kita belajar waktu di Desember awal waktu kita terima pesan ya jangan biarkan musuh menginjak-injak ini kan kita berbeda tentang Yosafat Yosafat pun ya waktu dia tahu diberitahu oleh oleh bawahannya musuh udah ada di depan Yosafat kan kemudian datang apa yang dia lakukan dia datang cari Tuhan dia minta tolong kepada Tuhan dan kemudian lewat seorang Lewi Ya, disitu kan bagaimana Tuhan berikan satu arahan, tuntunan-tuntunannya bagaimana dia bisa mengikutinya nah itu dilakukan oleh seorang Yosafat Ya, kita lihat aja di dalam dua tawarih pasal yang ke-20 dari yang ke-14 lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang lewi dari Bani Asaf dihingga piro Tuhan di tengah-tengah jemaah Jadi waktu Yosafat dia minta tolong sama Tuhan, dia berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan tolong, aku minta tuntunan Tuhan apa yang aku harus hadapi, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Dia berdoa, dia berseru waktu dia ajak semua uh, rakyatnya, ya. dia ajak pasukannya untuk merendahkan diri ya, di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan kasih tuntunan lewat seseorang, ya dimana ya hasil ini dihinggapi rot Tuhan. na waktu dihinggapir Tuhan. Kemudian bagaimana ya hasil, hasilnya menyampaikan. Camkanlah dan berseru camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Wah, waktu dengar mungkin jawaban itu aja wah rasanya udah sukacita banget. Ya. Yeah. Wah kalau gitu ada Tuhan yang berperang. Tapi apakah dia diam aja? Enggak. Ada bagian yang harus dilakukan oleh Yosafat. Waktu dia mau mengikuti arahannya Tuhan, caranya Tuhan, dia benar-benar ikuti dengan baik. Dikatakan gini, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Artinya terlibat nggak? Terlibat. Sebagai prajurit dia harus siap. Oh kalau gitu saya harus berperang ya. Dia harus siap untuk bertempur. Ya. Kamu harus turun menyerang. Mereka akan mendaki pendakian sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Ini sebuah strategi Bapak Ibu. Dari Tuhan. Kalau Yosafat sebagai raja pada waktu itu. Dia raja. Tapi dia, dia tetap seorang prajurit. Dia tidak mengikuti caranya Tuhan. maka saya rasa pastinya adalah kekalahan. Tapi ini bagaimana Yosafat dia ikuti cara-caranya. Langkah demi langkah dia ikuti. Oh, kalau gitu dia harus tiba ada di satu wilayah yang dia mendapati ada di ujung lembu dan sebagainya. Nah, kemudian dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. tinggallah berdiri di tempatmu. Jadi bagiannya adalah apa? Dia cuma naik ke atas da. pendakian naik ke atas gunung ya. Kemudian waktu melakukan bagiannya bagaimana dia bisa melihat sesuatu yang luar biasa ya. Hayorde dan Yerusalem tinggal berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu ya. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok. Jadi oh waktu dapat pesan itu bukan oh kalau gitu hari ini ya. Ayo kita siapkan, ayo kita kita uh, lakukan. Enggak. Waktu dikatakan besok, ya besoknya dilakukan. Dan akhirnya adalah kemenangan yang ter, yang terjadi, yang diterima. Kita lihat juga bagaimana waktu Yosua dapat perintah, ya, waktu mengelilingi tembok Yeriko. Itu kan arahan-arahan Tuhan, cara-cara Tuhan kan benar-benar diikuti. Ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Diikuti aja. Itu namanya tugas dari prajurit ya. Kemudian waktu Daud disiklak Waktu semua keluarganya ditawan Harta bendanya semua diambil Daud bingung apa yang harus dia lakukan Yang dia lakukan adalah dia cuma ingat satu Saya tahu kepada siapa saya harus datang Dia datang kepada Tuhan Terus dia tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan Saya harus maju Saya harus diam Saya harus kemana Nah Tuhan kasih arahannya caranya seperti apa Tuhan kasih Daud ikuti dan masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisahnya. Artinya di sini kita sebagai prajurit Tuhan di masa sekarang ya perkataan Tuhan, pesan Tuhan itu begitu penting bagi kita. Yang menjadi tugas kita adalah ya ikuti aja caranya Tuhan, bukan caranya kita, bukan maunya kita. Ya. Nah, tentu supaya kita bisa mengikuti jalannya Tuhan cara caranya Tuhan apa aja yang harus kita lakukan ya kan oh kalau kalau misal kita cuma ya ikuti ya udah aja pokoknya ikuti enggak tapi ada hal yang harus kita kerjakan waktu kita mau mau ikut caranya Tuhan waktu kita mau ikut caranya Tuhan ya bagian satuannya kita harus selalu siap mengikuti proses dari Tuhan berapa banyak mungkin kita sebagai prajur kalau sekarang kita sadar sebagai prajurit Tuhan ketika kita mungkin menghadapi satu satu peperangan ya satu medan peperangan peperangannya bukan peperangan sesungguhnya ya tapi peperangan bisa dalam hal mungkin kehidupan sehari-hari ketika masalah yang bertubi-tubi datang apa yang harus kita hadapi ya bagaimana kita bertindak dan lain sebagainya wah kadang-kadang kita mungkin menyerah tengah jalan Waktu diproses sedemikian, dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya. Kita udah rasanya, ah Tuhan kalau ngikut cara Tuhan begini nggak kuat. nggak bisa seperti itu. Namanya prajurit, dia harus ikut apa yang pemimpin tugaskan. Pemimpin punya strateginya. Oh bagaimana nih orang ini, dia misalnya karakternya dia harus dibentuk seperti ini. Oh berarti kasih pendidikannya yang kurang lebih dia harus... apa di dilatih di bagian apanya supaya terbentuk ya misalnya mentalnya terbentuk menjadi orang yang kuat. Nah, pemimpin itu tahu. Nah, apalagi kita punya Tuhan. Tuhan yang tahu persis apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Tuhan latih ya. Tuhan ajar Ya, ya seorang Daud waktu dia apa e, bersama dengan orang-orangnya ketika dikejar-kejar oleh Saul, ya, Daud enggak mengikuti keinginan dari um, apa e, pendapat dari pasukannya, ya prajurit-prajuritnya lah pengikut-pengikutnya. Wah, waktu dia punya satu kesempatan untuk bunuh Saul, nah ini kesempatanmu, Daud, bunuh tuh Saul, ya ini ini waktu yang tepat, Tuhan udah kasih nih kemenangan. tapi Daud dia tahu bagaimana cara dia bersikap. Enggak yang seperti itu. Cara Tuhan tuh enggak seperti itu. Ya. Dia harus ikuti prosesnya. Dia hadapi ya, pribadi Saul ini. Dan akhirnya kan bagaimana? Dalam dua kesempatan, ya, Daud di, diberi kesempatan untuk bagaimana dia bisa membunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tahu prosesnya Tuhan enggak seperti ini jalannya Tuhan enggak yang seperti ini kalau aku jadi raja sekalipun aku orang yang diurapi oleh Tuhan ya tapi aku juga tahu Saul juga orang yang diurapi oleh Tuhan dia masih menjadi raja aku masih harus terus menghormati dia ya itu bagaimana cara dari seorang seorang Daud ya nah kita lihat di dalam 2 Timotius 2 pasal yang uh, ayat yang ketiga Di dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Artinya kalau prajurit, berarti dia harus siap untuk menderita. Dia harus siap menghadapi yang namanya proses. ya Ketika mungkin masuk hutan, dihadapi hewan-hewan yang buas, binatang-binatang yang buas. Belum lagi mungkin rintangan-rintangan yang dibuat, yang harus dilalui. Waduh rasanya berat sekali ya. Waduh kok rasanya terlalu sulit medannya, dan lain sebagainya. Tapi itu yang harus diikuti. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Menderita ini dalam hal apa? Ya banyak hal. Bukannya artinya wah kita terus bersusah-susah enggak, tapi ini adalah satu bentuk proses bagaimana mentalitas kita terbentuk lewat hal-hal yang harus kita lalui waktu kita mungkin mengalami penderitaan. mengalami kesusahan untuk bagaimana kita dibentuk menjadi seorang prajurit yang tangguh, menjadi seorang prajurit yang mahir, yang terampil, ya berarti harus menderita. Artinya kan, wah mungkin waktu kita misalnya diajar untuk pegang senjata, ya, nah mungkin kita nggak pernah nembak untuk bagaimana mengarahkan senjata supaya tepat kepada uh, yang dituju, ya kita kan terus dilatih, mungkin waktu kita dipuk, apa di di melakukan tersebut eh salah sasaran wah mungkin pemimpin kita akan pukul kita kamu ini gimana sih coba konsentrasi coba begini nah itu kan rasanya aduh susah ya mau jadi, jadi prajurit diajar untuk nembak aja saya nggak bisa bisa ya untuk mengarahkan uh, senjata ini tepat ke sasarannya ya itu kan pasti terus diajar mungkin dipukul mungkin harus push up aduh rasanya menderita banget ya nah begitu juga mungkin di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini lewat berbagai masalah tantangan yang dihadapi waduh kok rasanya seperti ini ya tapi itulah yang harus kita hadapi itulah yang harus kita lalui ya karena apa di situ, karena untuk menjadi seorang prajurit yang baik kok artinya lewat proses yang Tuhan kasih Tuhan berikan tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan buat setiap anak-anaknya, kita prajurit prajuritnya, kalau dilihat di dalam, saya lihat juga ya bandingan dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia masakin di, dikatakan engkau harus turut menderita sebagai prajurit Kristus Yesus yang setia, berarti waktu kita sudah uh, sadar oh saya ini prajurit Tuhan berarti saya harus setia setia kepada Tuhan Yesus yang adalah pemimpin saya Setia kepada Tuhan Yesus yang adalah panglima bala tentara saya. Setia kepada Tuhan Yesus yang punya berbagai strategi yang jitu di dalam saya menghadapi berbagai masalah yang saya hadapi. Yang mungkin itu membuat saya menderita, yang itu membuat saya tertekan, ya. yang itu membuat saya terintimidasi. Tapi saya tahu saya punya Tuhan. Ya. Nah itu kan waktu bagaimana kita menyadari hal tersebut kita tahu dengan siapa atau kepada siapa. kita harus cari jawaban tersebut sehingga yang namanya penderitaan itu bisa kita lalui ya tapi kan kalau orang mungkin udah dengar ya nama aduh kita harus menderita ya Anggah enggak, enggak mau kita harus hadapi hal tersebut mau enggak mau sebagai prajurit yang mau dipakai Tuhan menjadi prajurit yang tangguh yang terampil yang mahir maka kita harus lewati satu proses ini ya siap untuk menderita siap di dalam berbagai keadaan Ya kan ketika mungkin yang namanya prajurit ketika dia ada di base campnya, wah lagi santai-santai mungkin lagi bersihin senjatanya ya lagi pelurunya di semua diperiksa, tiba-tiba mungkin bunyi sirine, langsung diutus misalnya, hari ini persiapkan berangkat misalnya ke Israel, ya ke perbatasan di Gaza, waduh nanti di disana saya menderita, nggak bisa seperti itu, justru langsung siap ya siap, ya kurang lebih seperti itulah Kenapa seorang Rasul Paulus dia sampai menuliskan ini, dia sampai menasehatkan ini kepada anak rohaninya Timotius. Karena Rasul Paulus juga boleh dikatakan dia adalah prajuritnya Tuhan, dia alami yang namanya penderitaan tersebut. Tapi apakah dia langsung mundur sebagai prajuritnya Tuhan? Enggak, dia justru lewati hal tersebut, prosesnya kan nggak gampang. yang di, yang harus dijalani oleh seorang rasul Paulus. Enggak gampang. Sangat-sangat menderita, ya. Tapi itulah yang dibagikannya. Itulah yang diingatkan rasul rasul Paulus kepada anak rohaninya. Jadi kalau misalnya Timotius kalau engkau harus menghadapi penderitaan, kau harus hadapi. Karena engkau adalah prajurit, ya. Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Selain itu apa? Selain itu juga tugas dari Prajurit, ya, selain dia harus mengikuti apa yang pemimpinnya berikan, apa yang pemimpinnya tugaskan, dia juga adalah pribadi yang harus senantiasa terus memikul senjatanya. Jadang, jangan meletakkan senjatanya. Senjatanya ini juga harus terus, apa ya, e, siap untuk digunakan. Ya, kita kan tahu tentang perlengkapan rohani, ya. senjata-senjata rohani apa saja yang harus kita kenakan, artinya di dalam segala keadaan ya kita diingatkan kita harus menjadi orang-orang yang peka, kapan kita harus berperang, kapan kita tidak berperang, kapan kita harus mungkin ada dalam satu sikap yang tenang, kapan kita harus segera melakukan sesuatu ya kemarin kita sudah diingatkan oleh Bapak Gembala, nah disinilah artinya bahwa kita, oh iya yeah, yeah. kenapa kita harus mahir juga menggunakan senjata. Ini dalam uh, kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-35. Itu kan jelas sekali yang mengajar tanganku berperang. Siapa yang mengajar tangan tangan dari seorang Daud berperang selain Tuhan? Ya. Sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga di dalam terjemahan uh, Firman Allah yang hidup di sini di uh, di Tulisnya seperti ini, Ia membuat aku mahir dalam berperang. Artinya kan kalau kita sadar, oh iya ya untuk bisa ikut caranya Tuhan, maka saya harus ikuti prosesnya nih. Bagaimana saya dibuat mahir oleh Tuhan, ya dalam berperang. Bagaimana saya harus melakukan tugas saya sebagai seorang prajurit ketika ada di medan perang. Oh strateginya misalnya seperti ini. Kalau kita misalnya udah dikasih tahu strateginya seperti A misalnya, tapi kita langsung melakukannya ah saya nggak mau yang A, saya maunya yang C, saya maunya yang D. nggak bisa seperti, kita harus ikut yang A ya, yang A yang dilakukan waktu di lapangan tersebut ya, waktu kita harus kamu bawa senjatanya ini, perlengkapannya ini dan sebagainya, oh ini yang harus saya bawa. Nah sama mungkin waktu kita ada di jalan kemarin kita dengarkan, peduli nggak kita Ya waktu kita mungkin ada di dalam satu situasi di wilayah di mana kita tinggal. Ya. Nah di rumah saya kan lingkungannya lingkungan dimana selalu banyak banyak sekali demo. Ya dari mahasiswa, dari buruh dan lain sebagainya. Ya. ya kadang-kadang kan membuat kemacetan. Tapi uniknya semakin dewasalah. Jadi ya, dalam hal berdemo, ya mereka tidak melakukan perusakan-perusakan dan sebagainya. Artinya kan. ya kita harus terus berdoa ya supaya mereka juga kan terus dicelikan, supaya mereka juga diberikan ketenangan hati ya tidak tidak mudah terprovokasi ya oleh orang-orang ter, atau kelompok-kelompok tertentu yang coba untuk menunggangi itu adalah tugas saya di wilayah tersebut untuk mencoba untuk berkeliling ya kegiatan dari dari orang-orang saudara-saudara sepupu kita ya saya waktu waktu lihat di wah Hari ini akan ada ini nih di gedung sate pasti besar besaran ya akan datang mungkin dari wilayah daerah-daerah sekitar Jawa Barat ya dari dari kelompok ini kelompok ini dan sebagainya apa yang saya lakukan ya saya lakukan adalah ya udah saya keliling aja gedung sate ya sambil saya berdoa Tuhan datanglah kerajaan jadilah kehendakmu terus ya besoknya juga seperti itu dan yang terjadi adalah wah puji Tuhan. aman gitu ya artinya ini tugas kita sebagai prajurit ya bagaimana kita harus punya satu satu kepekaan ini apa nih yang lagi hari-hari ini terjadi ya ini yang harus kita lakukan itu yang pertama bagaimana kalau kalau kita harus ikut ya untuk ikut caranya Tuhan ya jadi kita harus mau untuk selalu siap mengikuti prosesnya Tuhan ya yang kedua kita juga harus tetap setia Jelas kita harus tetap setia dan taat kepada apa ya tentu kepada ketetapan dan hukum-hukum peraturannya Tuhan yang adalah pemimpin kita ini di bangsa kita aja ya di negara kita yang namanya seorang prajurit dia itu harus ketika dia masuk ya di situ ada salah satu syarat ya salah satu syarat menjadi seorang prajurit TNI ya yaitu dikatakan begini Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah salah satu syarat untuk menjadi prajurit TNI di bangsa kita. Nah ketika saya baca poin tersebut, apa bedanya dengan kita sebagai warga kerajaan sorga? Ketika Tuhan katakan, engkau adalah prajurit Tuhan. Berarti kita juga harus setia kepada pemimpin kita yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dimana kita sebagai warga negara kerajaan sorga, kita juga harus ikuti. Ya, Betul, kita sekarang ini tinggal di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia pun kita mentaati setiap peraturan. Setiap undang-undang yang ada di negara ini Itu yang harus kita lakukan Tetapi kita juga jangan lupa Kita juga sebagai Warga, kerajaan sorga Artinya ada Peraturan juga yang harus kita lakukan Bagaimana kita menghidupi Kebenaran firman Tuhan Sebagai prajurit Tuhan ini Nah seorang Daud aja dia sebagai Prajurit, dia katakan Di dalam 2 Samuel 22, ya, di ayat yang keduanya, karena dia sadar, dia itu punya pemimpin, pemimpinnya itu siapa, ya, di sini dia bilang begini, Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, ketiganya, alahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, Tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ya. Kemudian yang keempat, terpujilah Tuhan seruku maka aku pun selamat daripada musuhku. Ini bagaimana seorang Daud itu tahu, pemimpin dia itu adalah Tuhan Yesus. Maka dia harus benar-benar taat kepada pemimpinnya ini. Selain taat, dia juga saya harus setia kepada pribadi ini karena dia adalah bukit batuku, dia itu adalah kubu pertahanananku. Itu perkataan-perkataan Daud itu udah, udah mengkonfirmasinya bahwa siapa Tuhannya itu? Dia tahu Tuhan Panglima Bala Tentara Surga. Tuhan punya berbagai punya seribu satu cara atau bahkan lebih berjuta-juta cara ya strateginya. Waktu Tuhan kasih kepada prajuritnya. Waktu engkau hadapi ini, engkau lakukan ini. Waktu engkau mungkin menghadapi masalah ini, yang harus kau lakukan adalah seperti ini. Tuhan pasti akan kasih tahu. Cuma kan kemarin kita sudah diingatkan, kita harus punya kedekatan, kita harus punya keintiman dengan, dengan pribadi pemimpin ini. Nah, demikian juga kalau kita mungkin hari-hari ini Penerapannya seperti apa ya kalau dalam kehidupan kita? Ya misalnya contohnya di dalam keluarga aja. ya Dalam lingkup yang kecil. Kita tahu yang menjadi kepala di dalam keluarga kita, yang pertama-tama adalah Yesus Kristus. Yang kita letakkan di atas segalanya. Yang juga menjadi dasar untuk kita membangun sebuah bahtera. Kemudian dari pribadi Yesus, Tuhan percayakan yang namanya seorang imam. Bapak-bapak ya, seorang suami untuk melaksanakan tugasnya. Anggaplah misalnya Yesus adalah panglima, kita komandannya, ya, suami inilah komandannya. Komandannya ini pasti punya pasukannya. Pasukannya siapa? Pasukannya ya istrinya, anak-anaknya yang harus dipersiapkan juga, yang harus diajar juga. ya seperti bagaimana pribadi Tuhan sendiri yang mengajar kita untuk berperang untuk menjadi mahir ya nah dilihat dari dari dua Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat disitu dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya bagaimana kita sebagai orang-orang sebagai imam-imam di dalam setiap keluarga menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan tentu kita harus ya bersama-sama punya kesehatian dengan istri dengan anak-anak yang punya perannya masing-masing melakukan tugasnya bersama-sama ya yeah. ketika kita mungkin mis, apa waktu kita eh, berdoa ya mendoakan mungkin hal hal apa yang hari-hari ini sedang terjadi di bangsa kita kita bagi tugas waktu kita mengadakan mesbah ya, kita bagi tugas tersebut nah itu kan kita diajarkan ayo kamu kan udah punya kuasa kamu itu prajurit Tuhan kamu perangi ya waktu mungkin terjadi yang namanya kejahatan ya entah itu pencurian perampokan entah mungkin kejahatan-kejahatan seksual dan lain sebagainya atau hal yang mungkin mengikat kita ajarkan kepada anak-anak atau mungkin oh bangsa kita ya kemana kita bagaimana kita harus melihat pemimpin siapa yang tepat ya dan kita harus bekali mereka siapa yang harus kita pilih ketika mereka sudah punya hak ya kita sudah dibekali hal tersebut ya kita ajarkan lagi kita ingatkan lagi ya jadi ada perannya masing-masing yang harus kita lakukan tapi kalau kita berpikir ah nggak bisa nggak mau saya nggak 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 bisa melakukan melakukan hal ini sebenarnya kita lagi membelot bapak ibu kalau kita sebagai orang yang dipercayakan kita nggak melakukan hal tersebut kita lagi membelot dan itu sangat disayangkan dan saya percaya kita nggak akan melakukan hal tersebut kita nggak mau melakukannya ya. kita justru mau sebagai satu kesatuan di dalam sebuah keluarga kita melakukan tugas kita dengan baik menjadi prajurit-prajurit yang tentu kita jalankan tugas kita masing-masing ya ini yang harus kita sama-sama Uh, lakukan, ya artinya oh kita diingatkan lagi anak-anak pun diingatkan lagi, eh kamu itu warga negara kerajaan sorga loh, ya kamu harus harus lakukan ini dimanapun kamu berada, ya, nah karenanya itulah yang harus kita lakukan supaya kita apa supaya kita ingat dimana kita tahu Tuhan itu adalah pemimpin kita, kamu harus tahu dia itu gunung batu kamu, dia itu kota benteng hidupmu, ya, jadi anak-anak itu semakin paham, ya. kita sekeluarga pun jadi semakin bangga, oh iya ya dia itu adalah Tuhan yang membela kita ya demikianlah firman Tuhan biarlah Tuhan uh, Tuhan Yesus terus berbicara buat setiap kita dan apa yang bisa saya bagikan ini bisa memperlengkapi Bapak Ibu semuanya Tuhan Yesus memberkati